0: Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast Lo quiero para ayer Un podcast donde hablamos de diseño, marketing y negocios online Estoy aquí con Oscar.
1: Muy buenas, Pedro
0: Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo vender marketing digital uh -huh. Que es el tema que seleccionasteis sí. en la encuesta Ya sabéis que al final del podcast hacemos una encuesta con diferentes temas Que a todo esto tenemos preparados Las del siguiente Tenemos alguna ¿no? listita Ya veremos a ver quién, quién sale por ahí y bueno, decidnos a todo esto si se escucha bien, si se ve bien, por favor, los que muchas nos estéis viendo. Muchas gracias López
1: por suscribirte.
0: Muchas gracias por la suscripción. Y bien, si nos decís si se escucha bien, se está todo correcto, ya que hemos hecho unos pequeños cambios, sí. ya iréis viendo a medida que vayamos haciendo el podcast. Bien, y, y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Así que bueno, vamos a pedir un poquitín de apoyo eso con un buen sí. like, suscribiéndonos sí. al canal y demás, que todo eso os agradece muchísimo. Y bueno, vender marketing. Eso es algo que... Te imita... Te imita interesante, ¿eh? sí Así que nosotros llevamos cerca de ocho años ofreciendo estos servicios, pero sí que es verdad que al inicio como que nos costaba un poquitín empezar pronto, a vender. Así que cambiado muchísimo cambiado como lo vendíamos
1: muchísimo. al principio, como lo vendíamos Hombre, ahora. Hombre,
0: pero vamos, o sea... Como que al principio incluso hasta teníamos un poco de reparo sí. en vender marketing porque era un servicio que no nos sentíamos cómodos. Sí, siempre pensamos que estamos engañando, que wow, sí. hemos triunfado
1: por venderle esto, ¿no? Sí,
0: es verdad. Era como una sensación mm. un poco extraña porque como que a, a diferencia de branding mm. o mm. desarrollo web, que era algo como muy, o sea, que se podía sí, claro, ver. Que ellos veían y ya te venían buscando, mm. ¿no? Claro, el marketing era algo como, ostras, tienen que confiar. Mm. Y, ¿cómo decirlo? Antiguamente o hace tiempo como que muchas agencias del sector vendían marketing y no tenían resultados, claro. entonces nos topábamos con un montón de clientes que habían pasado por una experiencia no positiva y como que nos veían un poco de enemigos. Entonces era como un servicio que no nos sentíamos sí, sí. cómodos.
1: Sí, bueno, al principio también recuerdo que, que era como un poco todo lo digital, ¿no? Las empresas que hacían webs, hacían marketing digital, hacían redes sociales, hacían... Era claro, como claro, sí, sí, todo el mundo hacía de, de todo,
0: sí, ¿no? sí, sí, todo el mundo hacía sí, sí. de todo, claro, es verdad. Que a día de hoy se ve, ¿eh? Sí, Yo también las agencias gente, que te sí. lo hacen todo,
1: 360 que dicen, Sí, sí, ¿no?
0: exacto. Incluso <risas> los packs.
1: Sí, claro Podemos
0: sí, hablar, sí. no hemos creo que no, no. no Hemos preparado varias partes, pero de los packs no hemos hablado Así que podemos hacer una pequeña introducción de los packs de marketing Tuvimos época de packs Tuvimos épocas, culpa mía, culpa mía <risa> <risa> No compréis packs Yo no recomiendo comprar packs de marketing De estos que te hacen el SEO, por ejemplo Y te hacen, pues, X palabras clave Tantos Tanto artículos, artículos, tantos tal, este precio eh, por norma, la mayoría no funciona claro. y es algo como muy automatizado, entonces cada cliente tiene sus necesidades Total. y
1: los packs no funcionan. Y hay artículos que te es absurdo vender así porque hay artículos que van a costar muchísimo más de posicionar que otros, hay, sí, sí, claro, o sea, requiere hay sectores mucho más sí, complicados. Sí.
0: Hay que hacer un estudio de palabras clave, análisis de competencia y muchísimas sí, sí. cosas que hablaremos en este podcast, obviamente. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a saludar a Pilar Rivera, tres, que veo que estáis por aquí también. Muy buenas. Y os animo a los que estáis por aquí a que saludéis o que vayáis comentando la jugada <ríe> o que vayáis haciendo vuestras preguntas, ya sabéis. Sí que tenemos las preguntas que nos habéis hecho en los <ríe> otros directos, por Instagram y demás, que de hecho hay que agradecer a una persona, creo que era And Andrea, creo que era. Andrea que ah, ha And hecho tres o cuatro, sí. Andrea ha hecho dos. varias. Mira, Andrea Cerdán. Mira, está por aquí. Gracias <ríe> por el like. De nada, muchísimas gracias, Andrea, por, por participar, la verdad. O sea, tenemos aquí algunas de tus preguntas, así que las vamos a comentar. Y bueno, empezamos con empezamos tips de ya, diseño. Si querés, sí. Sí, vamos a cambiar, mirar ah. que hemos preparado por aquí. ¡Pum! ¡Pumba! ¡Uy, y, ojo! Uy. Esto no se lee muy bien, no se lee muy se bien. Se estira el chat, tendrás se que hacer estira un... para abajo con el eh, no, Habrá que hacer, a ver, a ver, un momentín, pequeños ajustes. No, si lo tiras para abajo, simplemente en vez de hacerlo más ancho, en lugar de hacerlo más ancho. ¿Cómo? No, o sea, bueno. estrecharlo de al, de a lo alto Ajá, No, vale. no a lo alto, a, a al revés No, pero me lo, hace, me, lo hace, me lo hace... ¿No puedes estrecharlo con el shift? Lo hace a proporción No, con bueno, el shift, no, no Sí, pero lo estira
1: Claro, pues te lo digo, estíralo para
0: abajo así ¿Ah, Hacerlo más... Ah, ah vale, más estupidito eh, más estupidito ah, ah, Vale, vale, sí, sí, ah, vale, vale Ahora entiendo, ahora entiendo Ahí, ahí Esos es, pequeños es, fallos es. del directo Ahí también un poquitín de aquí, ¿no? Sí. ¿Se lee bien? Sí <risa> ¿No? <risa> ¿No? Bueno, <risa> ahí está Vale
1: Vale, pues eh, yo voy a hablar un poquito de tips de diseño, de creatividad para, para vender marketing, que siempre es la parte que más cuesta a la gente que se dedica al marketing, ¿no? La parte del diseño, la parte de hacerlo bonito, la parte de tal, es algo que no importa mucho o creéis sí, no que no importa, importa mucho, mucho, no importa mucho, es
0: verdad, sí, hay gente Pero, que es como, no, yo vendo marketing, no vendo claro. diseño, ¿no? Totalmente, sí, <risa> sí. Y, es y, que, y está muy atado porque claro, todo totalmente. tiene diseño y todo claro. tiene marketing sobre todo lo vemos claro. en las redes
1: sociales ahora con lo que mm. se llama el, eh, el marketing visual que es todo esto que vemos en las redes sociales mm. de los posts que están diseñados evidentemente que sean textos de marketing sea lo que quieras pero hay un diseño previo y una estructura mm. y una creatividad detrás sí, sí
0: incluso, claro, incluso el texto mm. No, no es diseño, pero sí que tiene una parte creativa, claro, o sea, un copy, alguien que redacta el texto de venta, incluso el texto de un email, tiene, claro, o sea, tiene marketing, tiene diseño, tiene creatividad. O sea, total. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, hablando de esto, de, de la parte del diseño para vender marketing, sí que hay un estudio de, Stan de la Universidad de Stanford que en
0: Stanford, no, Stanford. No, no, de aquí de... Oh, es de Stanford o de Oxford.
1: Esta, yo soy de, de Stanford. De Stanford, Stanford. Por este estudio. Eso parece como
0: la de como Harry Potter. ¿Cuáles eran? Eh. Eh, hostia, no, no he sido muy de Harry Potter. Grifindor y, Grifindor. y la Hogwarts. otra. No, Hogwarts es la escuela. dentro ah. de la escuela como acá hay diferentes clanes.
1: ¿Te puedes creer que yo siempre había pensado que eran diferentes escuelas?
0: Creo. A ver, ahora, ahora me, se me van a volcar aquí todos. Yo, yo no también un poco soy muy fan de Harry Potter, pero si <risas> sí, Hogwarts es la escuela y luego están los de Gryffindor y los de Coño, yo pensé Lannister, me era... <ríe> <ríe> mezclado ahí series. Pues yo pensaba que eran diferentes escuelas, no sabía que eran las bandas. Sí, de... No sé si Oxford, Stanford, todas estas tienen también como su crew. Sí, sí. Muy buenas, bueno. Karma, buenas, varón de la Birra, ¿qué tal? Estamos? Hombre, en clásico. Eh, vale, pues bueno, pues
1: vamos a hablar de eso. Había un estudio de Stanford que decía que el 75% de los usuarios eh, realizan juicios sobre la calidad de una empresa basado en el aspecto visual de su web. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, que me un he quedado... 75% de los usuarios ¿Mm? dicen si es una buena empresa, confían en ti o no confían, de, eh, basado en el aspecto visual de una web.
0: Sí, sí, Yo me baso muchísimo. O sea, de hecho, cuando recibimos un cliente mm. nuevo, o sea, una oportunidad de negocio, lo primero es, vamos a la web, la vemos y, es ya, es, uh... y ya podemos definir mucho el tipo de cliente sí lleno eh, la magnitud del negocio de la claro. empresa el tipo de cliente que va a ser uh -huh. solo por cómo tiene la web Total, hemos estado con pues... clientes muy grandes
1: que tenían webs horrorosas y dices, bueno, no le dan mucha importancia a lo digital no, le va, no lo va a valorar <risa> no mucho que
0: venderle. ya no habrá que venderle, sino que habrá que enseñarle ¿Cómo sí, sí. funciona? Entonces Total. eso ya son otros factores que hablaremos durante el podcast, pero es verdad que hay clientes que están obsoletos a nivel digital y entonces, aunque sean muy potencial y tengan mucho nivel económico, mm. luego veremos la vertiente sí. esta de que hay Ay, que valorante. enseñarles, hay que instruirles en todo el mundo y cuesta, cuesta. Total. Mm.
1: Sí. Bueno, pues basándonos en esto, es, es evidente que que es importante a la hora de vender nuestros servicios, pensar en el diseño y que se nos vea como algo profesional y que se vea bien. Así que vamos a dar unos pequeños tips para, aunque no seamos diseñadores, ya lo sé, y aunque no nos interese mucho el diseño, pues poder hacer algo un poquito de cara y ojos para poder venderlo y que se nos vea una imagen más seria y más profesional. Vamos allá. Lo primero de todo, hablamos del de, eh, diseño de marca. Crear un mood board. tenemos una imagencita de un mood para ver un poquito lo que sería una cosa muy simple.
0: No, te lo he pasado las imágenes, ¿lo tienes? Por email. Por email, sí. La mosquita por aquí. De la mosca. Hacemos el capítulo de Breaking Bad. Te De la mosca. Vale, pantallas. No, este de aquí... No, el
1: último. Ahí está.
0: Ahí, ahí, ahí. Vale. O
1: igual este, no he visto. Ok, pues a ver. A ver qué descargo. Bueno, lo que os voy a enseñar es, es, es simplemente eso, un modward, un poquito, que sería un poco en una página poner un poquito, mira, ahora lo veis ya. No, no, espera no. no, aún no, lo vamos a vale. eh, nueva pantalla, ah, nueva pantalla, nueva
0: pantalla que es esta de aquí, oh yes, <risa> Mira, mirad, a ver, que lo prestemos todo, a ver, a ver, a ver,
1: Vale. perfecto, vale, esto sería lo que sería, pues eso, un modward fácil de identidad visual donde pondríamos cómo se presenta nuestro logo, qué tipografía vamos a utilizar, ya no te digo ni las jerarquías del h1, h2, h3. Tipografías, qué combinaciones, que ahora enseñaré unos truquitos para encontrar combinaciones para los que no seáis diseñadores y encontrar cosas
0: fáciles. Pero sí, lo, lo, lo que es entendible, ¿no? Es que tengan mm. como colores, claro. colores corporativos definidos, una tipografía definidos, y el tipografía logo tal como se presenta. Como se presenta ¿no? Si sí. quieres, unas
1: texturas, unos patrones, unos fondos, estupendo. Pero más que nada, un esquema para que todo tenga un poquito de cohesión y todo respire y se te vea más profesional a la hora de vender, ¿no?
0: Genial. Por cierto, Lau, muchísimas gracias por ese follow.
1: Muchas gracias.
0: Y, y, y a ver, me preguntan, ¿conoces a 3 de Novavax? Lo conozco, lo conozco, le hemos hecho varias raids está haciendo uh -huh. videojuego. Y vale, ¿qué querías enseñaros? Eh, Pon el punto dos,
1: son simplemente dos ejemplitos de páginas, eh, gente que vende tema de marketing y tal, muy simples, pero bueno, para que veáis el rollo de, de cómo se le puede dar un poco de estilo, ¿no? Simplemente unos colores, unas formas básicas, lo que sea, un, escoger el tipo de fotos con esos colores. Y ya, joder, da una imagen mucho más profesional, mucho más sí, trabajado. Que
0: todo mantenga una misma claro, cohesión y total, que los tonos y estilos claro, sean algo uniforme, to, ¿no? Claro, que no total. sea algo, una ensalada, sí, ¿no? Claro, que lo llamamos. Sí, o un cóctel sí, de diferentes un elementos. el Frankenstein de marca. Todo, el Frankenstein de marca que decimos. Sí. Y...
1: sí, hay otro ejemplo también muy sencillo, pero bueno, es esto al final. Hacerte un pequeño esquema de cómo va, cómo ha de respirar tu marca para que la gente, pues, lo vea. eso tipografías, colores, cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer las fotos muy simple Me gusta, por
0: ejemplo blancos y negros, tipografías claro, planas, que sea sí, elegante sí. que tal, vamos a
1: utilizar eh, tipografías estas como script, no como mm. escritas a mano y ya está.
0: Tener sea. claro qué elementos vamos a usar claro. y eso definirlo. Total. Sí que eso sobre todo cuando estamos vendiendo el marketing, sobre mm -hmm. todo en la parte más del presupuesto, la firma digital, claro. todos Total. esos puntos previos antes de cerrar el negocio. Aquí es donde vamos porque sí.
1: hmm. aquí es donde vamos el tema, eh, esto evidentemente estamos haciendo eh, ejemplos de webs, pero esto se aplicaría en toda la comunicación que tenéis, en lo que dice Pedro, en los presupuestos, en los, en el mailing, en los briefs, en todas las cosas que tengáis, ¿no? que tengáis que enviar al cliente. Nosotros siempre pensamos que, que el, el brief, el presupuesto, lo primero que enviemos...
0: Sí, incluso el primer email, el, el primer, primer email, email sí. o sea, es como la primera impresión que claro. van a tener de ti, va a ser como, bueno, tú lo, tú lo dices siempre, uh -huh. el primer trabajo que tenemos uh -huh. es presentar un buen presupuesto.
1: Claro, total, Entonces, es que es eso, ¿no? Y al final uh -huh. es lo, la primera impresión que ven de ti, va a ser muy difícil cambiarla, si tú presentas un presupuesto con falta de autografía, mal hecho, mal enmaquetado, que no cuadra y luego dices, ah, espera que te lo cambio y te lo arreglo. Uf. va a costar mejorar esa primera impresión de decir estos chicos son un poco caos sí, sí, va a costar sí. mucho así que nos pasó igual. al principio sí, nos pasó
0: al principio me acuerdo los primeros presupuestos que claro era como ostras cómo presupuestamos una claro. página web o si sí, habéis pensado en esto ay no ahora te lo añado ay no ahora no sé qué sobre todo marketing marketing costaba bueno era algo que nos costó mucho sí, hacer sí, presupuestos sí. y Plantear propuestas, Total. que era algo que. Luego bueno, os enseñaremos
1: sí. un poquito, ¿no? Como... Sí, tenemos un
0: presupuesto aquí hecho para comentarlo con vosotros, bueno, para enseñároslo paso a paso y uh -huh. lo podréis descargar a todo uh -huh. esto desde la web lo para uh -huh. Pero bueno, seguimos con tips sí. de diseños. Si tienes alguna cosita más, sí. Oscar, que los eh, Bueno,
1: un tip de creatividad. Al final es una cosa que hacen todas las marcas, o sea, estamos saturadísimos de publicidad, todos, a nivel online, es una locura, los banners, los pop-ups, eh, los anuncios en YouTube, estamos saturados de publicidad. ¿Qué hacen las grandes marcas para, para no caer en esta saturación? Aunque también han a hacer publicidad, porque evidentemente tienen mucho presupuesto y han de destinar un poquito a todo. ¿Pero qué hacen? Patrocinios. O sea, ¿cómo puedes hacer, cómo puedes hacer que el público se interese en tu producto sin tú estar, estarlo vendiendo? viste al mejor futbolista con esa marca, todos los chavales querrán vestir como él.
0: ¿Estás insinuando que alguien que nos quiera sponsorizar el podcast, para claro. que alguien meta aquí la publicidad? <risas> pues tenemos una pantalla bien grande para que se vea ahí tu anuncio. <risas> es sí. el, lo vemos en el ejemplo
1: de este a continuación. Sí, sí veamos sí. el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, evidentemente. Aquí no hablamos tanto de Monster, la publicidad de Monster, que te va a hacer comprar, no. Hablamos de Yamaha, evidentemente Yamaha porque participa en las carreras de motos.
0: Vamos a explicar, vamos a explicar un momentín para que nos escuchen. Sí. Es, es, o sea, es quién es el motorista. Es, ¿Es el Rossi, creo. Es Rossi, bueno y está, bueno está bañado en publicidad básicamente, sí. ¿no? O sea tiene publi por, todos, por lados. todos lados. O sea yo ahora mismo he visto tranquilamente Uf, sí, sí. ocho marcas. Sí, sí. Así no, a primera no, no, vista he visto ocho marcas, sí, casi sí. casi. ¿Cuántos habéis visto vosotros? Un montón. Pero bueno es lo que estabas comentando, ¿no? Que claro. era... no solo la marca
1: que le patrocina, sino eh, la propia Yamaha. Yamaha porque le interesa hacer esto. Porque evidentemente, si su moto es la que más corre del torneo, pues la gente va a querer comprar Yamahas. Al final es una forma de invertir en publicidad de esa manera, ¿no? Lo que hemos de intentar conseguir, intentar que nos vengan a buscar. No nosotros intentar venderle porque estamos saturados. Si lo bajamos un poco, bueno, podemos ver otros ejemplos, ¿no? es igual selección española, o pasa al siguiente, eh, los gamers, ¿no? Las sillas gamers y todo esto. Gamers, a, sí, a mí me pues, encanta,
0: ¿eh? A mí el mundo, claro. el mundo gamer, sí. yo flipa. O sea, hemos visto la evolución muy de cerca. Porque bueno, quien no lo sabía, de pequeño con 13 años yo competía en torneos de tanto de hechos Pires como de Counter Strike y obviamente pues había algunas marcas que patrocinaban los eventos, pero claro, te llevabas una tarjeta gráfica si ganabas y, y da gracias, ahora mismo es una
1: locura, o sea, es que es alucinante. vale o sea. yo recuerdo que jugábamos al hecho Pires nos poníamos tres amigos contra Pedro y nos ganaba, eh, sí, sí, no había sí. nada que
0: hacer. Claro, yo me iba a torneos y me iba pues recorría sí, España, de hecho por varios sitios. Sí, sí, época friki, sí. una pausa para recordar momentos nostálgicos y claro, sí, lo que vemos, ¿no? Que ya... Pues incluso... tienen
1: silla Secret Lab, pues todos los chavales van a querer silla Secret Lab porque son las que utilizan los profesionales, mm, bueno, es sí. un poco eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, hace, cómo bajar esto al vender marketing? A, a... A, a, low, ¿no? a, a nuestro nivel no al nivel de Secret Labs ni de Nike ni claro de obviamente gente, ¿no? porque
0: estos ya tienen una fase previa de que solo invierten claro, en branding para claro, que los conozcas y quieras comprar su producto claro. patrocinio sí, patrocinar sí. a Neymar pues muy
1: bien muy fácil estupendo funcionará ¿cómo hacerlo nosotros? pues ¿cómo hacer que ellos que los clientes te busquen a ti? pues lo que decimos marca personal evidentemente Pedro Seo con Pedro Se lo hemos visto muchísimo. Sí, lo hemos ¿no?
0: notado muchísimo, claro. O sea, claro. Sí que es verdad que era una estrategia que teníamos los dos. Claro. O sea, ya sabíamos sí. que como que llevamos mucho trabajando el sí. SEO de nuestra web y si buscabas agencia Branding Barcelona agencia, no. marketing digital sí. o sea, palabras clave, bueno, sí, teníamos algunas visitillas y alguna propuesta mm. salía pero ha sido empezar a trabajar la marca personal mm. y ha sido una locura a nivel de claro. oportunidades de venta claro. o sea... pero,
1: pero no, no es precisamente, yo no creo que sea por la visibilidad, porque tú puedes invertir 10.000 millones en publicidad y tendrás mucha más visibilidad, pero a lo mejor no conseguirás tanto yo creo que la gracia está en esa en conseguir que ellos te busquen a ti evidentemente, si Pedro SEO es un experto en SEO y está haciendo vídeos ayudando a la gente por internet en SEO, pues yo como empresa quiero que Pedro SEO me ayude a mí. Yo soy el que va a buscar a Pedro SEO.
0: Exacto, sí, es, cambia muy, sí, sí, es que ha cambiado mucho, claro, incluso cuando íbamos a buscar clientes, ahora que vienen, uh -huh. que eso lo comentaremos también, ¿eh? de cómo captar nuevos clientes, bueno, claro. cómo lo hacíamos nosotros, uh -huh. alguna sí. estrategia que hacíamos para captar nuevos clientes y ofrecerles los servicios.
1: Total. Y bueno, vamos a ahora voy a dar simplemente tenemos unos links de diferentes cositas, vamos allí, lo tenemos aquí sí, de diferentes elementos que nos pueden ayudar ya os digo para todos aquellos que no seáis diseñadores y os dé paro diseñar, pues hay muchísimas cosas que están hechas y que os pueden ayudar muchísimo tanto en el diseño de UX, como podría ser esto, ¿no? pues cómo crear el wireframe, cómo crear tu es... página web, cómo diseñar tu página web hay 20.000 páginas que nos pueden ayudar, mira Pedro, vamos enseñar a enseñar alguna ahora?
0: alguna, por ejemplo por aquí
1: esto es Mockflow, que es una página pues, muy, es muy sencillo, puedes estar el free o también hay de pago. De todos estos está el gratis y hay una versión de pago más extendida. Pero esto Pero... Es simplemente, para los que no seáis diseñadores y no tengáis Adobe XD, no, to no toquéis mucho, no estéis familiarizados mucho con Adobe, pues es una manera muy sencilla de crearte tu moodboard de crearte tu tu web, cómo ha de respirar un poquito y cómo ha de ser. Y con esto lo
0: haces súper sencillo. Para tener como una guía de estilo, más o sí, menos. Sí, es una guía de
1: estilo y un poco la estructura un poquito de la web, ¿no? Okay, Sería un poquito okay. las dos cosas mezcladas. Que está súper bien. Está
0: súper bien.
1: Hay un montón de páginas para hacer este tipo de cosas. Hay un montón de, de cosas que nos pueden ayudar. Pero bueno, yo sudaría, tampoco importa mucho. Hay muchos ejemplos. Si os interesa, luego podemos ponerlos. Pues
0: meter esta aquí. Quizá esta es buena.
1: Vamos Ahí a pasar, vende. bueno, sí, este es el tema de los colores. Esto nos va a ayudar para colores. Otra cosa importante es el definir colores. Sabemos eso, no sois diseñadores, ni sois expertos en colores, ni os interesa el tema. Hay un montón de páginas que ya os crean paletas de colores. Hay páginas que están súper bien. Esto es Adobe Color, es un poco más complicadita, pero bueno, ya lo veis. O sea, te genera colores combinados. Bueno, aquí lo ves análogos, monocromáticos, triada dependiendo, te genera paletas de colores que puedas usar hay muchas páginas
0: ¿cómo ¿sí? se llama esta? color.adobe.com eh, color sí. se llamaría, sí. por los que nos estáis escuchando creo que la primera, la de
1: colorscondosos.co, esa ah, está muy bien, es ah, muy sencilla y está muy bien para crear paletas de colores y funciona súper bien
0: ay qué chula está como mola hmm. Aquí veréis un montón
1: de paletas de colores ya creadas y es tan fácil como poneros encima la paleta que os guste y os dirá los colores que son.
0: Los copiáis y ya está. es que bueno, tío. Esto es claro, brutal. Yo no claro, la conocía, esta. Es Uy, le un... y te metes, haces over y te sale el sí, código del color en claro. RGB. Es brutal esta página. Hmm. Vamos a ver, se llama colors.co. Sí, con dos Con dos claro. os la primera, colors.co. Hay Buenísimo. un montón de elementos así,
1: un montón de aplicaciones, de webs apps de estas que nos ayudan a diseñar sin ser expertos en diseño. Podemos sacar trabajos mucho más profesionales
0: Claro, es lo que, que decíamos, elementos. ¿no? De tener una cohesión de imagen. Porque si claro. metemos colores diferentes en el presupuesto, claro. luego en la firma tenemos otros. Claro. En la web tenemos otros. Dicen, uy, esto gente a ver, que juega. A eso ¿no? combinas un rojo muy
1: llamante con un azul también muy lampante. Dices, esta sí, web al claro, final sí, sí, será sí, muy sí. barata, ¿no? Pues sí, al final sí, sí. aquí podemos ver tipos de colores que nos gusten y que van a funcionar.
0: A ver, sí. Andrea, respondemos una preguntita, sí. hacemos una mini pausa. Que Andrea pregunta ¿Qué pensáis sobre todo en Instagram, la rotura de patrón? Por ejemplo, cambiar los días de publicación o el orden de contenido tips, contenido viral, experiencias personales. Vale, bueno, sí que se va un poco de la temática de cómo vender marketing, bueno. pero, pero lo veo bien. O sea, al fin y al cabo, yo la rotura de patrón me gusta. Eh, hay dos vertientes. Yo está creo que en... Instagram
1: está también para eso un poquito. Para sí. poder ofrecer también un poco de... de, sí, lo personal, de... Sí. sí, yo
0: creo que en Instagram hay que ser un poco más eh, improvisado, depende mm. del contenido que ofrezcas. Pero... Pero sí que en YouTube quizá tienes que ser un poco más fijo y tienes que ser los lunes, al igual que en Twitch, sí. pero Instagram es un poco más aleatorio. No... Sí, yo no me obligaría
1: porque al final te obligas sí. a hacer posts de menos calidad, a lo mejor, por sí. tener que
0: sacar algo. Sí, 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 tienes que fluir un poco, sí, sí. Y lo de
1: eh, combinar eh, eso, eh, tips con contenido viral, con cosas más personales, sí, total. Totalmente, o sea, sí,
0: sí, sí hay a veces que una empresa muy
1: grande y muy tocha que no mm. puedas poner cosas personales porque no tiene sentido, a nadie le importa... Lo que diga el jefe de, de Nike, ¿no? el, director, el directivo de Nike, no mm. le importa nada de lo que haga, en su vida personal. Sí. Exacto. A lo mejor sí, nos puede hacer chulo, sí, ¿eh? A lo mejor
0: Pero... sí, sí, seguro. Bueno, yo, yo creo que Nike ya tiene representantes. Claro, o sea, ya tiene. Ya sus tiene sus imágenes, ya tiene todos... Neymar, Exacto, ya tiene. Bueno, Messi,
1: Messi, Adidas, ¿no? Y Neymar se ha ido a Puma ahora.
0: Ah, sí, se ha ido a Puma, sí. Neymar. Ojo, Puma, eh, ha subido sí, sí, un montón. Sí, eh. sí,
1: Puma, está Ostras, invirtiendo muy fuerte. Qué bueno.
0: Sí, sí, claro, en, bueno, en tema de marca personal, uh -huh. al fin y al cabo, ¿no? Porque es. Oye, Neymar, represéntame Puma. Uh claro, sí, sí. al fin y al cabo es marketing también. Tú hace -huh. poco
1: vi un vídeo muy chulo de... salía en un entreno y estaba Xavi Alonso con Cristiano Ronaldo hablando en el entrenamiento y es un vídeo que podía haber cogido Adidas y hacer una campaña con ese vídeo porque el Madrid es de Adidas
0: Cristiano vale, Ronaldo sí. es de
1: Nike Ostras, entonces iban discutiendo sobre las bambas
0: la mía mola más y, cada, el, buena...
1: y el Xavi Alonso le decía pero tú qué haces con Nike que es una marca que lleva 10 años haciendo bambas de fútbol que no sabe nada de fútbol que es una marca de básquet y no tiene ni puta idea de fútbol Adidas lleva... De 80 años haciendo bambas de fútbol es, es quien inventó las bambas de fútbol es, es, Estras, coño, vaya publicidad tío. te están haciendo, ¿sabes? gratis ya, 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 claro, claro. dos estrellas Muy claro, claro, sí,
0: sí, es que al fin y al cabo las marcas es eso, o sea, sí, sí. siempre hay impactos aunque no... o sea Machete nombra a Tato, que Tato es el mejor jugador de España del hecho of Empires lo conozco, he jugado uh -huh. contra él y me ha yes. ganado siempre es el mejor, el mejor de España, si sí, sí, hace streamings también y más.
1: Eh, quería enseñar... En creo que clear... no te lo he pasado me parece no te lo he pasado pero uno que está muy bien para el tema de las tipografías se llama fontpair.co
0: hay varias páginas fontpair.co no,
1: font, perdona fontpair, o sea de pareja ah, vale ahí está, fontpair, vale
0: Ah, veo que está con Google, con Google uh -huh. Fonts también Sí, de... es
1: de Google Fonts y aquí simplemente lo que vais a poder ver es un montonazo de fuentes combinadas uh -huh. vais a ver, os dice que, de qué tipografía es el header y qué tipografía es el cuerpo de texto y vais a ver pues un montonazo de tipografías cómo combinan para usarlas para, vos, para lo que vosotros queráis
0: Genial, está muy bien, está muy bien, sí que es importante ¿eh? tener la tipografía bien claro, definida es una cosa que y siempre usar lo... la misma, o sí. sea, bueno, a, ver, a menos la gente que es de diseño, incluso aunque no seas de diseño uh -huh. Lo ves, o sea, claro. el diseño lo ves y te lo transmite, entonces de verdad claro. ser muy cuidadosos con esto porque sí, va a cambiar sí. mucho la percepción de un cliente no, claro. si usáis un buen diseño, así no lo usáis Si pones eh, t-y-p-tip.io
1: aquí lo vemos directamente con ejemplos lo que hacen es simplemente coger webs que estén bien diseñadas a nivel tipográfico y ponerte qué tipografías utilizan
0: ah qué
1: bueno esto está súper bien para coger ideas dices hostia, me gusta este estilo voy a coger este tipo de tipografías
0: ya está ay qué chulo y lo bueno también es que bueno son Google Fonts entonces son aplicables a las páginas me parece si entras no vale aquí y
1: aquí me parece que te dice qué tipografía se utiliza, sí. Mira, te lo da en
0: código, te lo da en CSS, sí. brutal, brutal. todos brutal. los tamaños, todo, está súper bien, brutal súper útil. Brutal. Para... O sea, es copiar el CSS y meterlo y en tu está. web y ya tienes el, los estilos hechos y claro. con gracia. Entonces la gracia claro. es esto,
1: pues gente que no sea diseñadores, que os dediquéis al marketing, que hay un montón de elementos, un montón de, de web apps que os pueden ayudar a hacer cosas mucho más profesionales y mucho mejor diseñadas y dar una mejor impresión. Y sería un poquito. Ya también quería hablar un poquito del tema de los gráficos. También, bueno, esto es otro. Hacemos otro. otro, 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 otro sería, sí. hay, hay varias páginas también para tema de... Iconos y demás. Sí, iconos, de gráficos, para poder generar gráficos automatizados, incluso en HTML, donde tú puedas ah, tocar bueno. y para meter en
0: presentaciones y tal. Canva, este es bueno. Este, este, este está bien, sí. Este o sea, chulo, Canva sí. yo creo que es brutal, eh, tiene, sí. tiene de todo. O sea, sí, sí. este realmente tiene hasta para generar logos sí, sí, para baratillos. Pasada, tiene para Instagram y demás.
1: Pero hay, muchos, hay muchas páginas de estas que nos van a permitir eso, pues generar... Eh, hay muy simples, por ejemplo, de eh, Charts Holy está. O sea, es más fea, es muy simple, pero simplemente para generar. Eh, a ver si le das a generar, te me parece. Ok, esto lo generan HTML uh, directamente.
0: ¡Qué bueno, Entonces, qué bueno! Para los que claro. escucháis se llama charts.howly.com. Un poco complicado de, sí. de pronunciar, la verdad, y es como un subdominio, algo extraño. Uh -huh. pero, pero muy bueno. O sea, lo que te estemos bueno, te generan gráficos, eh, ¿cómo se llama? Interactivos. Uh -huh. Para meterlos en la web y demás. Brutal, brutal, muy uh -huh. chulo, muy chulo.
1: Bueno, pues eso sería un poquito, los tips para ayudar a los marketers a darle un poquito de diseño a su vida.
0: Genial, genial, Oscar. Me ha gustado, me ha gustado. Por cierto, padre, muchísimas gracias por el follow. Y es una pregunta, no sé si te pregunta, para poder elegir la calidad de Twitch habría que reiniciar la transmisión. Teniendo 20 Words probablemente aparecerá. Así es que no sé quién ha dicho, perdona Carlos. Hay forma de habilitar otra calidad de vídeo adicional a 720. El problema es que emitimos a 1080 porque luego esto lo subimos a YouTube y la calidad se nota bastante. Uh -huh. Entonces, lo sentimos. Yo creo que automáticamente Twitch te baja la calidad, al igual que en YouTube? YouTube,
1: sí, no lo sé en Twitch, sí, no, no me lo no sé nada. Yo creo que sí. Y
0: pasamos a los tips Las del marketing, Los ¿no? tips del marketing. Así que vamos. Vamos a ello. Vamos allá. Ole, qué chulo, ¿eh? Para que no se haya dado cuenta, abajo a la izquierda tenemos como una índice? guía, una careta, un índice, ¿no? Que va marcando la sección en la que estamos. ¿eh? <risa> y ahora empezamos los tips de marketing. Así que vamos a ello. Vale. El primero, lo primero de todo para vender marketing. Yo creo que si eres una persona que quiere vender servicios de marketing, ya sea campañas en redes sociales, SEO, SEM o lo que sea tienes que tener el portfolio listo, o sea, tienes que tener algún proyecto interno o algo que hayas hecho que lo puedas mostrar al cliente y decirle, oye, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he conseguido. Porque si no, Total. es que no, no van a claro. confiar en ti, o sea, sí, sí. como decirlo, al igual que un diseñador que claro. quiere vender eh, diseño, sí, lo sí. primero que te van a decir es, vale, enséñame tu book que has hecho, ¿Qué has hecho? Claro. si no, cómo voy a contratarte algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, los recomendaría que, que hicieras algún proyecto interno, que sea bastante sencillo, o sea, yo qué sí. sé. Claro, si no, tenéis,
1: si no habéis tenido clientes nunca, pues eso, sí, hacer algo.
0: Claro, sí, nosotros, bueno, yo el primer trabajo que conseguí eh, como, como marketer, que era como SEO, fue por un proyecto que hicimos, de hecho lo hice con Oscar que era una tienda online de piercings y bisutería, ah, bueno, claro. empezó sí, a generar sí. visitas, empezó a generar ventas, vale, no, no nos daba ni... Pero íbamos con
1: eso los clientes, ¿eh? Claro. ¿Qué habéis hecho? Tenemos esto.
0: Claro, tenemos un pro una tienda online que está posicionada y que tiene ventas. Uh -huh. ¿Quieres que haga algo similar con tu negocio? Uh -huh. y, y claro, una carta de presentación brutal, o sea, ya no me decían, ¿qué, qué has estudiado? ¿Qué títulos claro. tienes? No, no, te preguntan qué has hecho. ¿Qué has hecho? Totalmente. Sí, sí, sí. de hecho, en Australia, también uh -huh. el primer trabajo que conseguí, sí que es verdad que hay es otra estrategia, ahí al principio como que no quería, estábamos, bueno, estábamos repartiendo pizzas y limpiando platos y yo <risa> dije yo no quiero trabajar no, de sí. esto, ya pasaba y dije voy a buscar pues algo más de internship, pues unas prácticas en un sitio para al menos pues trabajar de algo y llevarme la experiencia uh -huh. a España. Y cuando fui con la carta de presentación diciendo que lo que quería era aprender, que no tenía buen inglés, pero sabía hacer todo esto, ya me dijeron que cuánto era mi rate por hora. O sea, ya de, Uy, me van a pagar encima. Sí, sí. O sea, fue, fue Oye, brutal. yo recuerdo cuando me llamaste diciendo, ¡Eh! ¡Que me han fichado! ¡Que me, ¿Me han me fichado! fichado. <risa> es, que, es que fue brutal. Aparte es que me ficharon así. ¡No soy australiano! Sí, <risa> sí. Es que pasé de limpiar platos en un, en un restaurante indonesio a la planta, yo que sé, de 32 sí, sí, sí. De, de un rascacielos. Bueno, estás en
1: tres curros de marketing Sí, sí, exacto. La vez. Sí,
0: sí, aparte, claro, yo mi estrategia fue empecé a buscar agencias por ahí, cogí todos los emails y, le, y con la misma plantilla pues se lo envié a todos. Sí, sí. Y tenía 20, pues envié 5 emails, de las 5 2 me contestaron. La primera sí que me aceptaron trabajar gratis que era mucho más pro, era una agencia de marketing, y la otra era una agencia de web uh -huh. y como no tenía nadie de marketing... Pues eran los que tenían una
1: marca propia, ¿no? Sí,
0: eran, los... eran unos que se dedicaban a la reducción de carbono, pero dentro uh -huh. de la empresa tenían como un departamento de desarrollo web. Uh -huh. Y había una chica que llevaba las redes sociales. Recuerdo. Entonces, claro, como SEO no, no había nadie. Uh -huh. Y cuando me ficharon, claro, yo fue como, ostras, o sea, me vamos, aluciné. Hacer SEO en inglés. Y claro, y fue gracias a las páginas web sí, que teníamos sí. hechas y alguna posicionada. Entonces el sí, portfolio sí. es lo primero que tenéis que tener porque os va total. a servir de carta
1: total, ¿Y? si no tenéis clientes aún, pues hacer proyectos personales vuestra marca personal, eso no tiene pérdida, o sea, todo sí. lo que invirtáis en eso pues invertido estará y no se va a perder, o total. sea, sí, sí, pues sí, empezar sí, sí. con eso ¿Y?
0: Sí, incluso, es verdad, recuerdo también, es que aquí en España aún queda mucho mucha titulitis y en Latinoamérica también. Hay mucha uh -huh. gente que lo primero que te va a preguntar es el título universitario que tienes y el máster. Cada, cada
1: se nota abajo mucho en muy pocos años, ¿eh? yo creo. Yo
0: creo que sí, que se ha notado muchísimo. Creo Pero yo en Australia que... me acuerdo que, es que no me o sea, fue como empecé a venderme un poco He estudiado esto He hecho esto He hecho tal Y me claro, ¿Me lo puedes enseñar En el ordenador? Claro Toma Y me acuerdo Me, me, me acordó más asusté dije, si, claro, Me empecé a entrar, empecé a enseñar todo Y claro Me vieron De sí, sí. Pablo este tío Lo queremos en el equipo sí, sí. Fue muy guay Muy guay La verdad Venga otro tip Vale Segundo El segundo tip eh, Colabora con agencias Que sean similares eh, por ejemplo, diseño gráfico si tú estás ofreciendo SEO o gestión de redes sociales, contacta con una agencia de diseño de branding y di, oye, que yo hago marketing o SEO, pues si tienes vale. algún cliente pues contáctame, o sea, ah, eso puede pues funcionar vale. con, esa... con
1: traductores, con agencia de SEM mm. de, de si tú haces SEO, claro. con agencia de mm. publicidad más grande, si tú haces SEO con lo que sea, contrata, eh, sí, habla con agencias.
0: Claro que esto se apoya con el punto número uno, que es tener el portfolio O sea, no claro. vayáis directamente a la agencia sin tener el portfolio porque os van a decir vale, ¿qué has hecho? Bueno, no, no he hecho nada. Dale, sí, sí. <risa> claro, o sea, entonces ese, eso funciona bastante bien sí. para empezar a generar... Sí, sobre todo algo. al principio, ¿no? Sobre mm. todo,
1: porque si quieras que no, un cliente te va a dar trabajo, seguramente un trabajo puntual y se acabará, o puede ser que sí que mm. se continúe pero una agencia siempre te va a ir dando trabajo y al principio que cuesta tener cosas seguras, que cuesta tener clientes claro, si consigues sí. un cerrar con un par de agencias, estupendo
0: Sí, aparte también te recomendaría que te, focaliza, que te centraras en algo que te centres en SEO, que te centres en Facebook Ads o que te centres en, yo que sé, en LinkedIn Ads, por decir algo porque cuando haces marketing está muy bien decir que haces marketing mm -hmm. pero si no eres experto en nada no vas a llamar la atención del, de la empresa es como nosotros, en Palo Seco, recibimos ofertas de personas que quieren trabajar con nosotros. Uh -huh. o sea, había épocas que recibíamos sí, sí, un, un montón de currículums. Se nota, ¿no? Cuando, no, sé, no me acuerdo cuándo era, cuando, sí, cuando empiezan las prácticas. Sí, cuando empiezan las prácticas. Y aparte tipo, se nota mucho en los emails de la gente que es como, a este le pilla el toro. Sí. Por favor, Cotto, <ríe> que envía el email, re, venga. Si te ves a los que pays? están muy
1: preparados, que te llegan sí, al principio 6 sí. o 7, muy preparaditos, sí. muy bien, que los ves. Mira, mira, al principio. Una carta de presentación. <ríe> y luego ven no ¿no? los últimos días Y bueno, pobrecitos.
0: Entonces, claro, lo que hacemos nosotros cuando nos llega, hago diseño gráfico, vale, sí, pero ¿qué haces? ¿Haces claro. 3D? ¿Haces vídeo? ¿Haces branding? Eh, claro, ah. sí, sí. Entonces, lo que sí que hacemos es cuando entra alguien de 3D, que Oscar, pues no está muy sí. bueno en 3D, oye, esto pues lo guardamos claro. por si algún día tenemos algún proyecto sí, de 3D. Claro. Entonces, por eso os digo que os focalicéis en alguna especialidad, porque así, digan, ostras, mira, pues de experto en Facebook Ads no tenemos, lo claro. guardamos aquí.
1: Un consejito también que podemos dar sobre esto, es verdad que, como hemos dicho, pues las agencias... Nosotros somos una agencia muy pequeña y recibimos un montón de mails de estos. Supongo que las agencias grandes deben recibir muchísimos al día. Entonces, una manera de diferenciarse de estos mails es no enviar un mail. Exacto. Hacer otra cosa. Sí. Enviar una carta postal de toda la vida, algo que sea diferente, un paquete con alguna cosita, una foto, tu portfolio impreso. Algo que sea diferente, que destaque, que sí. lo vaya a ver directamente que el llame, jefe que llame seguramente. Que llama la
0: atención. Sí, sí, es que es más, no. yo que sé, tú envías un paquete... Aquí a Palo Seco, bueno, puedes meter nuestro nombre y no llegar a nosotros, pero si es una agencia que tiene 20 empleados, si quieres contactar con el CEO, no vas a contactar con el CEO, pero si le envías un paquete al CEO, la secretaria lo cogerá y dirá: Ay, este es para el CEO, Total. se lo dejo a él, ya te has colado de todos. Total. En vez de enviarle un email a hello.empresa.com. va a ser diferente, por lo menos te van a ver. Sí. Por lo menos te van a ver. Sí, que sí. los otros seguramente van a ir pasando, cerrando, cerrando. Exacto. Y, te van a ver, y si es. le metes un enlace con un vídeo de YouTube, o sea, le llega la carta con un enlace vídeo de YouTube claro. o un QR, claro, un, QR sí, un QR yo creo que funcionaría sí, claro. mejor. Lo imprime y dice: Hola, eh, muchas gracias claro. por abrirme. Cualquier cosa, algo diferente. O sea, lo que estamos hablando, de, hablando antes de romper el patrón, ¿no? pues uh -huh. eso funcionaría brutal. Sí. Y el último consejo, que creo que es bastante, bastante típico... Me dice pero...
1: Karma Sama. ¿Sí? Al estudio de arquitectura mandó una chica un currículum diseñado en un brick de leche. ¡Ostras!
0: Bueno, ¡Ostras! ¡Qué, qué mal, brutal! Pero claro, sucede. ya te rompe ya dices... Claro. Ya lo ves. Ya lo ves y te acuerdas sí, sí. de ella, seguro. Sí, sí. Bien, exacto. Si sí, sí. lo está comentando Karma claro. es porque, porque se acuerdan, claro. Es que es bueno. Es yo muy recuerdo bueno. para
1: hacer prácticas... Yo no lo
0: hice un chico que estaba
1: conmigo en la escuela de creatividad... Para hacer prácticas en una agencia que le gustaba mucho, lo que hizo fue imprimir sobres de azúcar.
0: ¿Sobres de azúcar? ¿A mí suena eso? ¿Me explicase
1: explicaste algún día? Sobres de azúcar con su mail y su link al portfolio. Entonces, bueno, claro, pues las agencias cuando tienes un momento, es el, el momento que estás más relajado es el momento del café, ¿no? El momento sí. que se van a hacer un café. Pues lo que hizo es, entró en la agencia, sustituyó los sobres de azúcar suyos por sus sobres de azúcar. Ostras, qué brutal! Y bueno, claro, como estaban más...
0: ¡Oh, chorri! ¡Ese chorri grande! Joder, David Cuesta, muchísimas gracias por la ride. Ya claro. estáis todos los que estáis aquí viendo lo quiero para ayer. Tenéis que seguir a David sí. Cuesta, que sí. está haciendo, bueno, hace SEO, desarrollo web y demás. Entonces, de verdad, un grande. Ya, tenemos grande.
1: que darle un 10% de todo el pastón que nos estamos de llevando de. Todos los ingresos que generemos hoy, hay
0: que darle un 10% mínimo. Que, <risas> sí. Muchísimas gracias, David, se agradece muchísimo. Buenas, José. Hey, Guille, ¿qué tal? Por cierto, también muchísimas gracias a Sirfred y. El jabalí mosqueado, me gusta así, <risa> y IPMark por esos followers. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, de ¿verdad? Vale, Estábamos hablando sobre cómo vender marketing digital. Entonces, <risa> hemos hecho los tips de diseño, ahora estamos con los tips de marketing y el último era trabajar la marca personal, que yo creo que eso es algo que bueno, Que todo el mundo sabe, o si no, sabes que es el futuro. Bueno, el futuro presente. Sí, sí. Presente, ¿no? Yo veo futuro, sí, presente, presente, pero. Te va claro. a ser más importante cada vez, evidentemente. Sí, es pero... que es como es muy diferente el hablar a las claro. personas que no decir, este es mi currículum. Eh, cambia el rol de tú ir a buscar a que te busquen a claro. ti y te encuentren. Entonces, no la entrevista es, es que, totalmente es que no diferente. Es especial, sí, sí. es
1: alucinante sí, sí. cuando tú has de convencer a un cliente de algo que cuando viene totalmente convencido y. Y casi te, te idolatra un poco y es, claro, no si sí, ya te que conoces
0: que ya es que no te tienes que presentar casi no de hecho ver. ahora en el presupuesto, cuando mostremos los presupuestos que uh -huh. hacemos aquí en Palo Seco veréis como cuando nos piden presupuesto ya no nos presentamos claro. pero si buscamos algún otro tipo de cliente ya hacemos una presentación de entrada uh -huh. por cierto, Code, Wordpress Joaquín, Rulo muchísimas gracias, uh -huh. por, gracias por seguir se agradece muchísimo es chorris eh, a ver qué
1: pregunta Andrea Cerdán, para las tarifas en qué podemos basarnos, ¿En el tipo de, ¿De servicio, servicio, el tiempo que nos va a llevar dependiendo del cliente, algún estándar estipulado.
0: Yo creo que ahora hablaremos de esto, ahora sí. vamos, ¿no? porque ya hemos mm. hecho los tips mm. de, de marketing, mm. tips de diseño y entonces vamos a, esta sección es especial, normalmente sí. no la hacemos, vamos a mostrar un presupuesto ¿no? mm. de cómo vendemos marketing. Sección especial. Sección especial, hay que meter aquí <ríe> a, algún ruidito sí. o algo. Vale, que vamos a cambiar esta de aquí, que se va a ver mejor, o quizá full, no, esta, esta aquí se va a ver genial, aquí se va a ver genial, genial, genial. Y lo tenemos, lo tenemos por aquí.
1: Vale, sí. enseñará a Pedro una propuesta de, de, bueno, de presentación, de cómo presentamos eh, una propuesta de marketing.
0: En este caso creo que, bueno, es un estándar, entonces no hay un cliente detrás porque no podemos presentar algo que es confidencial, protección de datos pero sí que estos presupuestos los vais a poder descargar desde loqueroparayer.com. entonces que sepáis que de ahí lo podéis descargar. Muchísimas gracias Robert y Left Peter por el follow. Ajá. Entonces bueno primera propuesta de marketing, vamos a intentar explicarlos para los que escuchan el podcast lo Ajá. máximo posible, pero sí que esto es bastante visual ya Ajá. que es un presupuesto, entonces ven. Aquí
1: la gracia a nivel visual es intentarle no darle muchísimo rollo porque cada cliente va a ser muy diferente entonces bueno uh -huh. intentar hacerlo lo más simple posible que tenga un poquito de vuestro branding pero que sea muy simple.
0: En este caso sí si que nos presentamos yo uh -huh. creo que la mayoría de personas se tiene que presentar al menos pues quién es Pablo Seco, quién es Pedro Seo, qué hacéis, etcétera, entonces vender un poco, explicamos un poco un resumen de quiénes somos. Luego explicamos quién hay detrás, quién es el equipo, entonces, bueno, pues nos presentamos Oscar y Pedro, un poco los puntos que tenemos y demás. Sí, antiguamente
1: yo recuerdo que esto lo teníamos súper largo, pero al final sí, dijimos... Sí,
0: sí, 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 antes teníamos un brochure, se llama, sí. un brochure, ¿no? Ahora lo incluimos dentro de la propuesta. Y aquí empezamos un poquitín ya a definir los puntos que vamos a hablar con el cliente. Sí que es verdad, algo súper, súper, pero vamos es que esto es mega importante quizás lo más importante del proyecto es que antes de hacer este presupuesto o cualquier presupuesto tenemos que hacer un brief que no lo hemos comentado entonces
1: brief sí que está para descargar ya me parece pero creo que hay un brief creativo en no un brief de marketing
0: sí, puede ser que hay un brief creativo o un brief de marketing vamos a enseñar uno que utilizamos así bastante más estándar quizá que que lo que hacemos con el brief básicamente, para que no sepa lo que es, son diferentes preguntas para valorar el proyecto y el cliente. Entonces vamos a tener una idea del calibre del claro. proyecto. Eso es
1: un poco lo que nos preguntaba Sandra Cerdán, eh, ¿qué factores Exacto. influyen en el precio? Pues un poquito con este brief podremos determinar los factores, lo que decías, ¿no? Todo lo que has dicho son factores que van a influir. El tipo de servicio, el tipo de cliente, el tamaño del cliente, el mercado, eh, el tiempo que nos va a llevar a hacer eso, todo eso van a ser factores claro. que vamos a tener que...
0: Sí, entonces, porque es que a nosotros nos llegan muchas pro nos llegan emails de: eh, Hola Pedro, nos acantó? pásame presupuesto de SEO, de, Zen y, de este, y de redes sociales. Sí, sí. Y digo: Vale, vale, eh, rellena el brief y ya valoraremos sí, quién eres, sí. qué haces y si podemos sí, trabajar pues, juntos. No. Porque, claro, si no, o sea, si tenemos que hacer un presupuesto por cada propuesta que nos llega, sí. eh, no, no acabaremos nunca. Sí. Entonces, en el brief, eh, aquí, bueno, pues, metéis las preguntas que vosotros consideráis. Preguntas que consideramos clave. Nombre de empresa, que esto nos va a indicar, pues, luego la podemos buscar en LinkedIn o en su página web. Obviamente, la web también es importante. Número de empleados. Esto nos va a ayudar a saber si la empresa, pues, es grande, es pequeña o si es un autónomo freelance. Entonces, ahí ya podemos valorar un poco los ingresos que pueden tener. Esta me gusta muchísimo, sobre todo en marketing, porque... Ah muchísimas empresas tienen malas experiencias con marketing entonces sí. la pregunta es ¿habéis tenido alguna experiencia con el marketing digital? Sí, eso nos pasa muchísimo muchísimo
1: y os pasará a todos si os dedicáis al marketing que muchos clientes te vienen ya quemados antes de empezar exacto sí. te vienen ya sí, de mala sí. leche te vienen sí, ya sí. diciéndote es que todos me han engañado esto no funciona de sí, sí, nada sí. quiero probar
0: a ver si tú me solucionas la vida y todo lo que he perdido estos años sí, sí o, o los que te vienen y dicen oye, eh, hazme marketing hazme rico sí. <ríe> ¿Sabes? yo te voy a dar 100 pero tú dame sea, sí, sí, sí. hay no, gente hombre. que es como vale, entonces esos hay que evitarlos a toda costa esta pregunta es clave porque aquí muchos te dicen estaba con una agencia no me gustó nada no sé qué no sé cuánto son... y dices vale ya vamos con pies de plomo vale. y por norma he pasado por cinco agencias todas me han engañado sí. todas me han tratado mal entonces fueron. o sea si hay gente pues bueno ahí te explicarán un poco su situación sí. Eh, ¿cuántas visitas tiene su página web? aquí vamos a detectar pues, el calibre del proyecto o sea no es lo mismo hacer marketing a una web que recibe 50.000 visitas al mes que a una que recibe menos de 500 uh -huh. si recibe 50.000 visitas nuestro precio va a ser más elevado porque el impacto visual va a ser mayor entonces si por alguna razón fracasa ese proyecto te vas a sentir más perjudicado entonces no es lo mismo hacer una campaña para Coca-Cola que para el kiosco de la esquina uh -huh. o sea, sí, sí. Los aunque el proyecto sea exactamente el claro. mismo, el precio va a ser diferente
1: eh, Creativos 2025 dice el precio depende de tu cliente si apuntas a clientes de clase media o clase alta Totalmente. ¿no? Lo, yo diría
0: que no es
1: más, creo que muchas veces pasa al contrario incluso tú cuando quieres cuando trabajas con clientes muy grandes, clientes muy potentes suelen apretarte más Total. Sí, sí. ¿Por qué? Porque te van a dar visibilidad, porque quieres tener un book con ellos y ellos lo saben, entonces, porque tienen muchos diseñadores eh, para elegir o muchos marketers para elegir, mm. todo el mundo quiere trabajar con ellos, entonces,
0: Nosotros... no siempre
1: el cliente más grande es el que mejor paga.
0: No, no. no. De hecho, en nuestra experiencia creo que los clientes mm. más grandes con los que hemos trabajado, bueno, ojo, tenemos uno sí, que hay de todo, sí. sí, sí hay de todo, hay de todo. Sí, Pero no, no, yo
1: no diría que los que venden más o los que son de clase más alta pagan más. No siempre, no siempre.
0: Bueno, a ver, alguna pregunta clave también eh, eh, está aquí. ¿Cuánto habéis invertido o cuánto invertís actualmente en marketing digital? Esta es buenísima y de hecho la he cambiado hoy porque antes preguntaba eh, eh, ¿cuánto queréis invertir en marketing digital? Y había una opción que ponía no lo sé sí, y, todo el mundo y mucha eso. gente ponía pues no lo sé. Pero entonces aquí era como, ostras, vale, si no lo sabes, te tengo que formar. Ya me daba mucho de sí. La gente que metía entre 1.000 y 2.000 es la gente que entra en nuestro target. Si me dices que vas a invertir menos de 500, te tengo que decir que no te sale la cuenta invertir en marketing digital, al menos con nosotros. Claro,
1: entonces hay otras propuestas, como una asesoría exacto, para aprender y hacerlo tú mismo. Exacto,
0: ¿no? hay otras propuestas, horas de formación, asesorías, ya, ya lo intentamos mover por ahí, pero pero eso, para o sea, esta pregunta es que es clave porque uh -huh. aquí sabemos ¿Tal. si vamos a trabajar directamente o no uh -huh. entonces eh, briefings que nos llevan con menos de 500 euros al mes le ofrecemos otros servicios uh -huh. entre 1000 y 2000 ya intentamos hacer el presupuesto que vamos a enseñar a continuación y bueno, luego el público objetivo este es, también es importantísimo preguntarle cuál es el objetivo principal de hacer marketing quieren conseguir más leads, quieren conseguir más ventas eh, lo que sea Total. por normas van a decir, quiero, quiero vender más Vale, o sea, está bien vender más, pero entonces hay que planear una estrategia. Pero bueno, por norma, esa va a ser. Sí, sí resúmenos tu situación actual, esta podríamos quitarla pero yo la considero interesante para que nos digan, sí, pues oye no yo... es
1: para ver su situación actual, sino un poco su punto de vista Exacto, ¿no? es sí. un cliente victimista desde todo me sale sí. mal porque todos me atacan o oye, no lo he hecho bien o sí, oye, lo estoy haciendo bien
0: pero estoy fallando si sí, realiza, o es alguien ¿sí? que mi competencia, mi competencia se fija claro. mucho en la competencia y es oye, olvídate de la competencia vamos a claro. jugar a lo nuestro sí, es un poco a nivel psicológico para determinar un poquito cómo sí. es el cliente sí, entonces, bueno, importantísimo el brief, una vez hecho el brief ya tenemos idea de cómo hacer un presupuesto. Entonces, volvemos al presupuesto. Situación actual. Aquí le explicamos un poco pues, lo que él ha dicho en el brief. Pues, bueno, es un cliente que acaba de emigrar a una página web eh, y ha perdido el posicionamiento en el que estaba. Es alguien que ha cambiado de empresa o que es una empresa nueva. Bueno, y el punto débil. Luego pasaríamos a definir los objetivos a corto plazo y a largo plazo. Aquí él, en el brief ya nos lo ha puesto. Entonces, a corto plazo le metemos los que ellos hayan puesto, y si vemos que algún objetivo que nos ha pedido, pues es como, oye, yo que sé, quiero aumentar la facturación un 100%, Sería, se lo ponemos a largo plazo, rollo, oye, que sepas que el objetivo que nos has puesto es a largo plazo, no es a corto. Entonces aquí definimos los objetivos. Luego aquí explicamos el target objetivo. Le vamos a explicar un poco pues, los diferentes targets posibles que encontramos dentro de su proyecto. Claro. Sí que es verdad que el cliente nos lo va a decir siempre. Sí, porque a lo el... mejor el cliente
1: no, no, no lo ha pensado mucho o, o, o bueno, tiene esa visión de marketing a lo mejor y no se da cuenta de que tiene otros públicos, otros targets que nos está atacando. Exacto,
0: ¿no? sí. Ahí, está, ahí, está, ahí entra nuestro trabajo. Es decir, oye, tú dices que tu público objetivo es este, pero creemos que por aquí también puede haber. Claro. Entonces aquí siempre definimos dos buyer persons o dos personas que pueden comprar su servicio o su producto. Entonces, bueno, en este caso es algo totalmente inventado. O sea, Ángel le explicamos que tiene 26 años, pero bueno, ya definimos a la persona. Claro,
1: intentamos ponerle un poquito de que es una persona inventada, pero un poquito de cara y ojos para que te lo creas, lo entiendas y puedas decir, vale, sí, este es el, típico de, ese es el tipo de cliente que tengo, el tipo de target. Un Exacto. poquito... Imaginarse un poquito su vida, un poquito.
0: Sí, lo, lo que vamos a hacerle entender al cliente con esta propuesta o este presupuesto es que nos lo hemos estudiado ya, que estamos, o sea, tenemos un pie dentro. No es un típico presupuesto con un Excel toma claro. presupuesto. Ya nos lo estamos camelando poco a poco. Entonces aquí le pregunto, bueno, la siguiente pestaña es pues, ¿cómo encontrarán al negocio? Pues les ponemos, pues buscando en Google, en TikTok, en redes sociales, blog, foro, le ponemos diferentes canales por donde le van a encontrar. ¿Por qué nos van a elegir? Esto es algo que tiene que decir el cliente, en parte, porque hay muchas veces que es como, vale, ¿por qué claro, te van a comprar a ti?
1: Claro, tú no sabes eso, si, si, si es más barato que los otros, porque no estás metido en todos los sectores del mundo. Exacto. Tú no sabes si la localización es perfecta para eso, porque no tienes ni idea. Claro, eso te lo dice el cliente un poco.
0: Exacto. Y luego los obstáculos y objeciones. ¿Por qué no te van a comprar? Entonces, eso hay que también definirlo. Bueno, luego pondríamos otro ejemplo. Obviamente aquí... Podemos meterle diferentes ejemplos de buyer persons, en este caso pues metemos dos, Este sería la otra persona que tiene un nivel adquisitivo más alto y demás, pero bueno, definir el target objetivo para que tenga claro el cliente que sabemos eh, a lo que vamos a trabajar sí. y dónde, dónde vamos a tener que meter el marketing. Vaya. Vale, ahora aquí entraría eh, la fase de estrategia, explicarle un poco pues cómo lo vamos a hacer. Eh, esto, eh, si vendemos marketing creo que esta fase es 100% obligatoria que alguien que esté por aquí en el chat diga si no es obligatorio o no pero hay que hacer un análisis global de la situación en la que están, entonces tenemos que ver qué han hecho, eh, yo que sé cómo tienen la web, si han hecho campañas qué han invertido, qué, o sea, bueno, todo lo que han hecho anteriormente tenemos que analizarlo y hacer una auditoría y ver qué han hecho
1: claro, si, no sabes, si no sabemos muy, muy bien el punto de partida no podremos saber muy bien, muy bien en qué han mejorado entonces tenemos que tener muy claro cuál ha sido el punto de partida para ver lo que ha mejorado y poder decir, oye, hemos mejorado
0: en esto, en esto, en esto y en esto. Exacto. Y bueno, después del análisis global ya decimos pues el search engine marketing, vamos a hacer SEM, entonces bueno, por, vamos, a, vamos a promocionarnos dentro de Google, LinkedIn, YouTube, Instagram, bueno, cuál es la opción más correcta. Hay mil plataformas donde promocionarnos, vamos a averiguar cuál es la que vamos a hacer marketing uh -huh. y luego explicarle pues un poco el SEO que el SEO yo creo que la mayoría de personas tiene que tener porque Google es el buscador más usado del mundo, entonces es otra cosa. Claro, digamos que aquí estaría el SEM, que es el de pago, uh -huh. y el SEO. Estamos ofreciéndole dos servicios en esta propuesta. ¿eh? O sea, obviamente cada propuesta varía un poco. Sí que es importante remarcar el material que vamos a necesitar. En este caso, pues hablamos el de... El material
1: depende de la estrategia, las piezas que ya hemos dicho antes. Exacto,
0: ¿no? sí, sí, sí. Entonces aquí, pues, para hacer el SEM vamos a necesitar, o para hacer el SEO vamos a necesitar un Keyword Research analizar la competencia y crear contenido. Esos serían los tres puntos o el material que vamos a necesitar. Si hiciéramos publicidad de vídeo, pues material, pues un vídeo promocional donde hablemos de esto, de esto y lo uh -huh. otro. Luego vamos a decirle los canales por los que vamos a trabajar. En este caso explicamos pues Google Ads, explicamos por qué Google Ads y el material que vamos a necesitar. Eso
1: depende del sector, depende del tipo de cliente, pues vamos a elegir un tipo de canales o otro donde va a estar el público objetivo que hemos uh -huh. determinado
0: antes. A todo esto, si os fijáis, los que estáis viendo el directo, aún no hemos hablado nada de precios. ¿eh? O sea, por ahora estamos como calentando el terreno. Uh -huh. Digamos que estos presupuestos, la gracia también es venderlos, no, no entregarlo al cliente, que eso uh -huh. era uno de los errores que cometíamos nosotros. Hacíamos esta mega propuesta y lo que hacíamos era enviárselo al cliente. Ahora, concertamos una cita, nos conocemos y ya pues vamos hablando un poquitín sobre toda la estrategia y demás, entonces ahí ya entra una fase de ventas importante para cerrar el deal o el, el proyecto. Se nota mucho,
1: o sea, cuando estás delante del cliente, aunque sea online, aunque sea, o sea estás físico, pues mucho mejor, pero tú notas mucho ya a mitad de la, de la reunión cómo está yendo, las caras que te pone.
0: Claro, tú te va haciendo mucho. preguntas claro. y ya resuelves todas las dudas, entonces claro. ya te lo vas caminando un poquitín. Una de las preguntas que os van a hacer sí o sí es cuánto invertir en Google Ads, o sea ya no en Google Ads sino en cualquier plataforma, ahora, ahora más adelante lo comentamos, pero en Google Ads nosotros lo que hacemos es hacer una consulta de su negocio y poner un pantallazo con el CPC, entonces decimos, pues bueno, en este caso hemos hecho un alquiler estudio fotográfico en Barcelona, el CPC, para quien no sepa qué es el CPC, vamos a explicarlo rápido, es el coste por clic, digamos que tú cuando te promocionas dentro de Google, para aparecer arriba puedes pagar, entonces, cuando alguien clica en tu anuncio, vas a pagar, pues en este caso, un euro. Es bastante elevado, ¿eh? Un euro. Pero bueno, si consigues una venta de claro. mil euros por un euro, ya te sale la cuenta. Entonces, aquí vemos que si invertimos 800 euros, si el CPC es de un euro, vamos a tener 800 clics. O sea, 800 visitas interesadas en tu producto o servicio. Le decimos un poquitín lo que tiene que invertir. Luego le explicamos también el canal Google SEO explicamos pues, que vamos a hacer inbound marketing, vamos a crear artículos para posicionarlos dentro de Google y demás. Explicamos un poco la frecuencia. Esto es importante también, definir la cantidad de artículos que vamos a crear al mes, porque si no pues os van a decir, vale, cuántos artículos, cómo me creas el contenido y demás.
1: Esto, definir también el tema, quién proporciona la información, quién proporciona contenidos eh, contenido, si lo hacemos nosotros o si lo hacen ellos, dependiendo del presupuesto que haya, y las imágenes también, que suele pasar mucho esto con los clientes. Es
0: verdad, sí, las imágenes, eh, sí, sí.
1: ¿Quién va a proporcionar las imágenes? ¿Si las hacemos nosotros o las traéis
0: vosotros? Exacto, eso también se va a pagar, claro. O Así sea, claro. si nosotros escribimos el contenido, cobramos. Si metemos las imágenes, cobramos. Normalmente ellos, depende del proyecto, meten las imágenes, claro. Luego, bueno, en este caso hemos puesto LinkedIn, que vamos a usar vídeos promocionales y Display. También hemos metido YouTube, con material de promoción unos vídeos. Y luego Facebook e Instagram. Material de promoción, pues vídeos, banners y marketing de influencer. Obviamente esta propuesta de marketing claro. mmm, es inventada, entonces hemos hecho 20.000 canales, normalmente no proponemos tantos canales a caso de que no haya una inversión muy alta.
1: Lo bueno de esto es que claro, que se ve muy claro, entonces tú puedes decir, oye, me interesa, pero a lo mejor Facebook e Instagram lo dejamos para más tarde, o esto de momento no lo veo porque voy a hacer un vídeo y aún no estoy preparado para hacer un vídeo.
0: Exacto, pues bueno. sí, nosotros sí que es verdad que nos gusta mostrar uh -huh. cómo... Todo, todo el abanico de posibilidades que tienes es decir, oye, que sepas que si hacemos un vídeo nos podemos meter aquí, aquí y aquí entonces, siempre nos gusta, al menos total. meterle toda la carta y luego el cliente que vaya cortando aquí, cuánto invertir en todo porque claro, o sea, hay muchos canales entonces, bueno, aquí se lo desglosamos un poco, pues vamos a invertir 800 euros en Google Ads, 200 en LinkedIn 500 en YouTube, 500 en Facebook, 500 en Instagram entonces, el total son 2500 euros al mes de inversión Claro, aquí el cliente pues ya hay, hay que ver de la cara y saber si tiene una cara extraña o no. Lo bueno es que tenemos el brief, entonces en el brief ya sabemos lo que él estaba predispuesto a invertir, entonces no se tiene por qué asustar. Y vale, luego hay que decirle también que obviamente toda esta inversión, todo el tema de marketing tiene una parte de análisis y de optimización, entonces no se acaba todo el primer mes, vamos a hacer una continuación de todo el proyecto y de toda la campaña. Entonces aquí le explicamos un poquitín pues, el análisis y la optimización del SEO y del SEM, diciéndole que el SEO pues, es a largo plazo y que el SEM, que nunca es perfecto, que siempre se puede ir optimizando. Y vale, por último, este sí que es súper importante y cuesta muchísimo no pillarse los dedos en esta parte. O sea, aquí hay que decirle al cliente qué vamos a conseguir, porque vale, es muy bonito todo lo que me propones de decir, vale, voy a invertir 2.500 al mes, pero ¿qué vamos a conseguir? Esto es bastante complicado porque es aquí es bueno es totalmente sí. aleatorio. O sea, nadie puede predecir exactamente el impacto de una campaña de publicidad. Bueno,
1: evidentemente, tú con la experiencia, si tienes experiencia en el sector, si estás tratando de un sector nuevo es mucho más difícil, pero tienes experiencia en el sector, has trabajado, más o menos puedes estimar si no ha cambiado mucho la cosa. Exacto, sí. Pero sí, siempre te vas a pillar un poco los dedos. Por eso la frase está que hay al final. ¿no? Exacto,
0: sí. Por eso la típica cláusula, asterisco, llámalo como quieras. Estos datos son totalmente estimados. Nadie puede predecir estos resultados. Pero nosotros creemos que con esa inversión vamos a llegar a unas 10.000 visitas al mes y 300 personas que van a estar interesadas uh -huh. o que te van a comprar directamente. O sea, no hablamos de conversiones. Uh -huh. Podríamos habernos mojado con conversiones poniendo 50 conversiones. Claro, eso también depende mucho de eso, del producto que tengas. O sea, nosotros lo que aseguramos es que va a ir gente
1: interesada. Luego claro. ya, pues depende del precio que tú tengas, depende tal, pues venderás o no. ¿no? Claro, por, por eso sí. los leads, que los leads son oportunidades de negocio. Uh -huh. No, no, o sea, no son ventas en sí, son gente interesada en comprarte. Luego tú has de cerrarlo. Pero
0: hmm. a todo esto voy a aprovechar y voy a decir a los que estáis por aquí por el chat que disparéis preguntas, ¿eh? que uh -huh. veo que está bastante poco activo uh -huh. el chat. No sé si estamos hablando demasiado. Os si interesa el tema, no? Preguntas, que nos gusta siempre comentar. Uh -huh. Entonces bueno, cuando hablamos de lo que conseguiremos, es verdad, aún no hemos dicho lo que vamos a cobrar, eh. No hemos no o sea, dicho en... lo que se
1: va a invertir. Vamos a decir lo Eso... que vamos
0: a invertir, lo que se va a conseguir.
1: Eso habéis de dejarlo muy claro. Cuando vais por pues, ese chart, dejarme claro que eso no es el precio final, eso es lo que el cliente va a invertir, de ahí nosotros no vamos a tocar nada, eso es lo que nosotros proponemos que invierta. Pues exacto,
0: sí, sí, o sea, de esos 2.500 euros, todo eso es inversión que ellos van a hacer, no, no nos llevamos nada aún. <risa> eh, eh, eh. Yo estaba atento al 100% porque me está pareciendo súper interesante, muchísimas <risa> gracias, karma, así me gusta, así me gusta, tomando nota. Luego lo bueno es que se puede ver en diferido, o sea, genial. Vale, importante también, cuando hacemos marketing, seguro que os piden eh, unos KPI. KPI quiere decir Key Performance eh, Indicator, Indication? ahora me, ahora me no invento no sé, no, ¿no? con mi inglés. Bueno, lo que es, es un KPI, al fin y al cabo, es decir, oye, ¿qué, ¿qué hemos conseguido? Entonces, esto lo hacemos mediante un report, un report, digamos, que es una manera de mostrar los datos conseguidos. Pues oye, este mes hemos tenido mil visitas, eh, 50 emails que se han registrado y 10 ventas. Eh, hemos recuperado no sé cuánto me elemento todo, sí, números sí, sí. de azar, pero bueno, digamos que el report es donde están los resultados, donde hay el retorno de inversión, que esa es la gracia de invertir en marketing, que podemos medir los datos. Total. Vale, ahora sí que viene el precio, ahí está, el presupuesto, cuánto, cuánto nos llevamos, cuánto, o sea, por todo esto que os hemos propuesto, cuánto dinero nos tenemos que llevar. Entonces aquí lo desglosamos en tres partes, el análisis global, que es, esto hay que hacerlo, sí o sí, porque vamos a ver tu situación, o sea, tenemos que hacer ese análisis siempre, porque si no, eh, ¿cómo va decirlo? No va a salir bien
1: el resto de pasos, no. es Exacto. como con los cimientos de la casa, ¿no?
0: Sí, o sea, es como que tú, tú haces una campaña de marketing y luego te das cuenta de que la web, la pasarela de pago no funciona, eh, ah, Vale, perdido perdido todo el dinero. Entonces, en el análisis tenemos que detectar todos los fallos que tienen en la página web y entonces quizá ahí hay, hay algún tiempo en que se demora la campaña, porque claro, hacemos el análisis y de decir, oye, mira, vamos a meter un botón de WhatsApp abajo a la derecha para que os contacten más rápido, vamos a meter un botón call to action en la home porque no hay, eh, la pasarela de pago la vamos a modificar para que conviertan más, pequeños cambios que van a hacer que conviertan más, entonces nos vamos a garantizar también nuestro trabajo que luego cuando hagamos la campaña tengamos ese retorno, entonces súper importante. Sí que es verdad que cuando hacemos el análisis global detectamos estos fallos si quieren arreglarlo, eso se cobra parte, se obviamente. Cobra por horas es lo que Sí, claro. o sea, normalmente eso lo hacemos por horas por ejemplo, lo que hemos dicho, vamos a meter el botón del WhatsApp abajo, este número de teléfono arriba uh -huh. y un pop-up emergente con un porcentaje de descuento lo valoramos con horas, se lo hacemos y luego ya empezamos toda la campaña
1: Total, si sí, esto lo vas a hacer previamente por lo que dice por, al final eh, si tú tienes, eh, tienes una tienda muy bonita, pues cuando entren van a comprar, si tú tienes una tienda muy bien situada
0: pero es muy fea es cuando entran no comprar a nadie, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, más? sí, es como si sí, tenemos una tienda sí. con las luces apagadas. Claro. Entras, no ves el producto, no ves mucha cosa, y de cómo compro aquí. Es que por mucho que gastes
1: en publicidad, en vallas publicitarias, si y cuando entran no ven nada, pues no te van a comprar. Entonces, bueno, pues invierte pues bien sí. la publicidad. Primero arréglate tu tienda.
0: Y luego haz la publicidad. Exacto. Sí. De hecho, es que es lo que decimos siempre. O sea, si arreglamos estas cosas, el retorno de inversión luego va a ser muchísimo claro. mayor. Entonces, bueno, la primera parte sería el análisis global y luego separamos el SEO del SEM. Uh -huh. En el SEO cobramos ese, ese bueno ponemos aquí o sea, ese ejemplo totalmente, 600 euros mensualmente, y entra la creación del plan de contenidos, redactar e implementar los contenidos en la web. En este caso, redactaríamos nosotros el contenido e implementaríamos el contenido de dentro de la web con el SEO y demás.
1: Y tres, pregunta por qué es tan caro. Es, es un ejemplo, y es un ejemplo es, hemos un ejemplo, puesto, pues tres. ya lo que ha dicho Pedro, normalmente no ponemos tantos, tantos canales, aquí había muchos canales,
0: y sabíamos que el cliente, e invertía eso hasta exacto. ahora exacto, como hemos hecho un brief, ahí en el brief hemos preguntado al cliente, oye, ¿cuánto vas claro. a invertir en marketing? Pues voy a invertir 3.000 euros vale, pues te hago un presupuesto con los, lo que quieres invertir claro. que ojo, que hay veces que decirle, oye no invertamos 3.000 euros claro. empecemos con 2.000 y luego claro. ya subiremos
1: hay mucha gente aquí, yo no sé, en otros países pero aquí en España que aún negocios que aún están pagando por salir en la revista del barrio de no sé qué. Están pagando por salir en unas publicaciones que te ponen cada mes en el diario de... Y hostia, estás pagando un pastoncio por salir unas cosas que te dan un poco de retorno y aparte no medible. Que es horroroso. Quítate esos 500, 600 euros que estás pagando mensualmente en eso y pongámoslo en otro. ¿no? ¿Cuántos Exacto. nos han venido? No, es que estoy en un
0: directorio que no...
1: Sí, sí, sí tío, es tío, verdad, tío? Tío, y tío, encima tío,
0: les ha un, un report automático que, que, es, que es como, tío, esto es no. o sea, bueno, sí, claro, gana mucho dinero uh -huh. que eso es lo que hablamos al principio de los packs de marketing, que yo los evitaría a toda costa uh -huh. vaya entonces, bueno, algo que sí que hacemos en el SEM en este caso, que decimos desarrollo de las campañas, plataforma, bueno las plataformas que no he nombrado, la optimización la optimización mensual entonces, hacemos un pago inicial de 1250 euros porque el primer mes vamos a tener que desarrollar todas las campañas, vamos a tener mucho trabajo, entonces por eso hay un pago inicial uh -huh. y luego vamos a cobrar una mensualidad de 625, lo que hemos hecho en este caso, hemos cogido un 25% de su inversión total, ellos invertían 2.500 euros, pues hemos cogido un 25% y eso es lo que nos llevamos nosotros al mes, ojo, eh, que serían eh, 2.500 euros más 625, uh -huh. o sea en total serían 3.125 cada mes lo que tendrían que invertir en marketing más el pago inicial que es del 50% eh, Bueno, finalizamos el presupuesto con las condiciones y cláusulas Esto también es súper, pero súper importante Porque como no metáis esto, vamos, o sea, os pueden pillar los dedos Totalmente. muchísimo y si os fijáis, uno de los puntos, o sea, vamos a hablar de un poco. Esto sí que lo hemos ido
1: cambiando muchísimo, sí, casi en cada trabajo todo... nuevo que hacemos cuando surge un problema. Sobre, sobre todo la cláusula.
0: Sí, sobre todo el contrato. O sea, si os fijáis, una de las condiciones es que una vez aprobado el presupuesto, se redactará un breve contrato con los servicios y cláusulas más detalladas. Ahí entra un montón de temas más a nivel, o sea, supongo Legales, fiscal. Sí, sí, fiscales, sí. Podríamos hacer algún. Algún, ¿cómo se dice? algún podcast hablando de contratos, mm -hmm. pero ya se extendería bastante. Y es algo que no nos gusta mucho, que no, el gestor que poco, pues, nos ayuda bastante. Pero bueno, hablamos un poco, vamos a hacer, hablar un poco de las condiciones para los que nos escuchan. Remarcamos que los precios están sin IVA, que el análisis global es necesario en todos los casos, que las campañas están planteadas para un mínimo de seis meses, súper importante, porque si hacéis una campaña de dos meses, muy posiblemente os estampéis, sobre todo en SEO. Sí, sí. Entonces, cerrar proyectos de seis meses o un año. Luego que las campañas están en un idioma, que las campañas servirán para un solo sitio web, porque es verdad que hay veces que te llegan y te dicen, bueno, es que yo tengo otra web, también promocionamela. Y digo, no, 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 esto es solo para una web. Y luego, obviamente, pues que si no pagan, pues que tú no vas a trabajar para ellos. Y una última llamada a la acción diciendo que si empezamos y demás. Uh -huh. Bueno, joder, está joder, chulo, ¿eh? Son, o sea, las ya,
1: Pedro, ¿eh? son las 8 ya, Pedro. Son las 8 Bueno, nos estamos estirando, y no hemos hecho preguntas. Segundos, se estirado segundo?
0: un montón y faltan las preguntas. Uf, 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 bueno, uf. bueno, bueno, vamos a ir rápido. ¿eh? Andrea dice que se tiene que ir, sí, sí, sí. Me tengo Adiós, que ir también, tres, tres. también. No nos abandonéis, hombre. No <risa> vamos rápido, va. vamos, vamos Vamos a ir rápido. Sí, sí, Venga, sí.
1: Pasamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Pues las preguntas. Ah, ahí estamos. Está. Pasamos de fase. ¿Cómo hacer a entender a un cliente que necesita marketing digital? Esta es buena.
0: ¿Quién ha preguntado esta? Hay perdona, sí, no lo he dicho. Ey, José R. Bernabéu, muy buena. Es verdad que preguntó José, que de hecho creo que está En por el ahí anterior el podcast, ¿Cómo hacerlo entender? Yo creo que es más el hecho de... Casi de educarles y de enseñarles. Que te vean como un profesor, más como un vendedor. Porque si te ven como un vendedor van a tener rebote. Pero si te ven como un profesor, que van a aprender de todo el proceso... Están más dispuestos a contratar el servicio. Y al
1: final, si lo ven, o sea, quiero decir, si tú se lo plasmas de alguna manera gráfica, que ellos lo vean, ¿no? Lo que dices, pues enseñando resultados de campañas, están muy bien. Pero si tú consigues, eh, no sé, posicionarte por encima suyo o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa decir, Oye, yo he posicionado esto, esto, esto y esto... No hay nada más claro que eso al final, ¿no? Claro. Y mira qué beneficios han sacado gracias a esto. ¿Cuántas veces tengo con esto?
0: Claro, sí, sí. O sea, sí. yo creo también que si tú te posicionas, exacto, por delante de ellos, ya es el mejor marketing que tienes.
1: Claro, o sea, tú... Sí, sí por ejemplo, en SEO, está muy bien ahora mucha gente... Con, con la especialización, mucha gente a lo que hace es especializa en sectores, ¿no? Yo soy experto en SEO de dentistas. Sí, o de restaurantes. Sí, Sí, claro. Tú eres experto en SEO de dentistas, pues si te creas un directorio... De los mejores dentistas de Barcelona, los mejores dentistas de Sabadell, los mejores dentistas de Madrid, los mejores dentistas de tal. Y tú te consigues posicionarte por encima de ellos, evidentemente es una carta de presentación bestial. Tú vas a un dentista y le dices, bueno, tú estás en la posición 14, yo estoy con la 3. Claro. Y evidentemente puedo ayudarte puedo hacer que
0: subas. Que quizás es un blog, O sea, cuando claro. nos referimos es que tú tengas un blog de, que sea, sí, de sí. yo qué sé, de odontología y estés por encima. Entonces, claro. de, oye, ¿quieres aparecer por aquí? O sea... Nos pregunta Karma. ¿Pensáis que es una buena idea lanzar tu agencia de marketing digital enfocada a un nicho para hacerte un hueco en el mercado? Total. Sí, lo justo lo que estamos hablando. Sí, sí, es total. que un amigo y lo hemos planteado y al menos me hizo una No es mala idea. Totalmente. Sí, sí.
1: Tendréis que ir con cuidado también por eso el tema de, de la información confidencial y tal que en teoría tú no puedes trabajar con como con dos personas dos empresas que se hagan la competencia directa porque podrías utilizar la información que tienes de una para beneficiar a la otra. Pero bueno, al final claro. esto, si no hay contratos de confidencialidad por medio y tal, no, no hay problema.
0: Os pregunta, Barón de la Birra, ¿habéis tenido alguna vez que abaratar costes? Pues sí, muchas veces hemos tenido que ajustar presupuestos, pero sí que como detalle es mejor que te vean como caro que te vean como barato. Lo que nunca hacemos, que sí que
1: hacíamos al principio y nunca hacemos ahora, es abaratar porque sí. Este es muy caro, vale 600, ah, pues te lo bajo a 400. Yeah. No, eso nunca. Lo que hacemos es quitar cosas. Es Exacto. decir, bueno, pues podemos no hacer esto
0: o podemos dedicarle menos rato a esto, o podemos hacerlo sí. de esta manera, o sea, al fin y al cabo como que trabajamos mucho por horas, o sea, uh -huh. es como decir, si vamos a dedicar 10 horas a tu proyecto, en este caso de marketing, que es como más difícil de vender quizá, es decir, bueno, en vez de trabajar 10 horas, pues vamos a trabajar ocho, Total. no pasa nada, pagamos el coste, lo uh -huh. que los resultados, pues quizá los ves en ocho meses en vez de seis, uh -huh. y ya está, entonces... Es mejor que te vean de caro que de barato Bueno, te vas a hacer
1: entender que, que tú no le estás poniendo ese precio porque sí, es lo que te cuesta hacerlo. Y entonces, pues bueno, es mi precio. Si no te gusta, pues hay gente más barata, evidentemente. Pues con sí. otro yo, es mi precio, no es que esté estimando. Sí, es al igual que, que, que cuando
0: vas a comprar el pan, no le dices si te lo pueden dejar Dale. más barato, pues en es esto igual, tienes que, darte, tienes que darte mm. valor. Sí, <ríe> sí. A ver, tú recreates, ¿cómo empiezo a trabajar si no tengo cosas que enseñar? Creo que hay una pregunta que es esto. ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Cómo vende SEO para...? Ah, no. Yo... Bueno, pues la comentamos ahora, sí, Torri, si, si nos sale, sale algo parecido, sí. la comentamos. Vale, Chus22 pregunta, ¿cómo ven SEO para pequeños autónomos o freelance? El brief, el brief es la clave hmm. en esto. O sea, sí que es verdad que según la inversión que ellos tengan, pues no directamente no trabajamos con ellos porque no les va a salir a cuenta. O sea, no van a tener un retorno de inversión. Entonces, bueno, lo que puedes
1: hacer es eso, ¿no? un SEO más estratégico tú proponerle la estrategia con es la estrategia ellos lo redactan todo, ellos suben las fotos incluso si lleven Wordpress, ellos lo suben tú examen. solamente haces el análisis para sí, plantear. tú solo le dices,
0: crea contenido de esto esto, esto y esto, tú te dedicas de crear el content y de, crea, de subir el artículo bueno, como mucho si quieres un poquito más, pues pásame los textos sí. y te los perfilo a nivel SEO Sí, hacemos claro. una asesoría al mes o algo así que, bueno, pues intentar ajustar la sí. estrategia eso sería para trabajar con autónomos
1: eh, ¿cómo destacar en un mundo tan competitivo como el del marketing? Tony BM,
0: 69. <risa> Entonces, a ver, aquí... Como destacar, bueno... Marca personal, yo sí. te diría, marca personal es lo que te va a hacer diferencial de todos y como, pues eso, ser diferencial, al fin y al cabo. Sí, Para sí, que te escojan tienes que ser un poco diferente, ofrecerles algo que no... Que ellos no puedan conseguir.
1: Sí, es verdad Entonces, que es un mundo muy saturado, el del marketing está saturadísimo. Sí. Pues eso lo que decíamos: envía, si los mails están muy saturados, pues envía correo ordinario, busca cosas diferentes para sí, llegar. Busca a ese, ese punto
0: momento. creativo. Lo que dice sí. Karma, focalízate en, ¿En, en restaurantes. Solo. De hecho, hay un SEO muy famoso que, que se dedica so, CEO, solo SEO en autoescuelas.
1: Hostias.
0: Es el mejor haciendo SEO en autoescuelas. Joder. El mejor. No, claro, es que está claro entonces la gente lo, lo quiere a él. Es una putada eso, ¿no? Porque al final estás compitiendo contra ti mismo. Sí, pero claro, yo si posiciono una autoescuela en Sevilla. Vale, ya. Luego claro, te la posiciono en sí, un barrio sí, de Sevilla sí, o en. Claro, vale. Sí, sí. Claro, sí que es verdad que tienes que hacerlo por distrito. Claro, porque si no, no te vas localina. canibalizando a tu mismo trabajo, claro, ¿no? Sí, te van sí. a ver
1: los clientes de antes a decirte, oye, cabrón. Sí, sí, pasa? claro. Sí, sí, total. Sí, 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 es sí, un claro. buen negocio, ¿eh? Va rolando. Sí,
0: sí, tengo <ríe> autoescuela, sí. Si fuera restaurantes, pizzería No, es que pizzería tengo. Eh, restaurante vegano, a ver, te cojo. Sí, sí, o sí. restaurante chino, sí, sí, pues te tal. cojo. Vamos bueno. con la siguiente. Eh, eh, ¿Cómo mostrar tus conocimientos si no tienes todavía clientes? Mira, Esa es la pregunta. Es la pregunta o sea, sí. ¿Cómo empiezo a trabajar si no tengo? Marca personal. Hmm. Sí, aún así, o sea, Carlos hmm. Wipe, eh, por cierto, hmm. lo ha dicho que está suscrito y hmm. está súper bien. Está por aquí. Trabaja gratis, dice Advance. Pues bueno, obviamente al principio, si no tienes Todo nada, lo que hemos
1: hecho, sí, tienes ya, que
0: sí. tienes que empezar en prácticas o tener algún proyecto interno que te avale. Intenta porque... venderlo,
1: si no lo vendes, pues bueno, te servirá de book y
0: ya está. Exacto, sí, yo te recomendaría que empezases con algún proyecto tuyo y que tenga visitas y que tenga mm. movimiento, porque si no, es que claro, o sea, ¿cómo vas a contratar a alguien que no tiene nada? O sea, claro. no tiene experiencias o, bueno, tiene el título, claro, pero sí, eso sí. te avala al menos. Tienes que tener un aval, en este caso, un proyecto interno.
1: Total. Mm. Sí, sí.
0: Vamos con las dos últimas.
1: ¿Qué tiene que tener nuestra página web si ofrecemos servicios de marketing digital? Andrea Cerdán. Está
0: ah, Andrea por está por aquí, se acaba de ir, pero bueno, Andrea, vamos a contestarle, que ha colaborado muchísimo con las preguntas. Y lo que te recomendaría si vendes marketing es que, de entrada, tengo, o sea, bueno, no, tres cosas. ¿Quién eres? ¿Qué has conseguido? Y cómo contacto contigo. O sea, si me dices quién eres, ya te voy a conocer, ¿vale? Está muy bien que has conseguido? Total. Perfecto, contacto. Yo creo que
1: con eso no hace falta
0: mucho más. Aeronóvel. Entonces, eh, es que casi con una homepage ya lo tienes. Sí. O sea, hay una homepage, una foto tuya al lado... Con un texto descriptivo de quién eres, qué has conseguido y luego un montón de contáctame. Obviamente. Si sí, tienes eso. ejemplos,
1: así como decíamos, un book de marketing, un sí, poquito y tal, claro, puedes mostrar ver. ejemplos, pues muchísimo. Tienes mejor. que
0: contrastar, o sea, no vale decir, hola, soy Pedro, factorado un millón, contrátame. <risa> vale, ¿dónde lo has ganado? Explícame un poco todo lo que has hecho. Mira, ¿no? padre reputativo
1: le dice a tu recreates que se posicione el mismo, sí, trabaja en tu marca personal es lo, Exacto, lo mejor eso que puedes es hacer. es lo
0: mejor, trabajar, sí, para ti mismo. Sí, claro,
1: todo el trabajo que hagas en un proyecto está muy bien, pero cuando acabes el proyecto se va a perder. En tu marca personal, pues te va a acompañar toda la vida. Y es trabajo genial.
0: Y última pregunta de Andrea también, de verdad. Muchísimas gracias. Ha hecho preguntas súper buenas, por eso las hemos cogido todas. ¿Cómo tener el primer contacto con un posible cliente? ¿Qué tenemos que decirle en el email? Bueno, en el email no tiene por qué ser un email, puede ser una llamada, puede ser una carta... Sí, yo creo que
1: es más eso, ¿no? No tienes o sea, que hacer un email si está tan saturado el tema del email. Sé creativo en el email
0: es muy difícil y, a, y no te asegura resultados. Claro, puedes enviarle una story, o sea, una story, sí. puedes enviarle un vídeo por Instagram, claro. un vídeo vertical, hola, he visto tu agencia, me gusta mucho lo que hacéis, quiero ayudaros. Claro. Eh, soy experta en posicionar webs en Google. Total. ¿Quieres saber más sobre mí? Contésame ya está. Y ya le rompes el patrón y dirás, ostras, ¿quién es esta Andrea que ha contactado? Sí. sí es el primer contacto sí que para conseguir clientes de marketing algo que os recomendamos que podéis hacer es ir a Google Maps buscar dentistas y los que tengan menor posición en, dentro de Google Maps o no tengan página web ofrecerles vuestros servicios okay. vais a romper o sea, les vais a romper vais a decir ostras, vale ¿cómo sabe este tío que no tengo web uh -huh. o que no estoy posicionado? total uh -huh. entonces yo creo que eso funciona bastante bien A todos hemos visto que el on air está Se oh. Ah, os oh, ha pagado quizás he sido yo
1: Oh, bueno. quizá ha sido porque a las 8 se apaga oh,
0: quizá a las 8 se apaga si <risa> sí, hoy nos hemos alargado bastante entonces bien, espero que nos apoyéis con un buen follow, un like suscribiéndoos, si tenéis Amazon Prime aquí, podéis aquí hacerlo no hay like, gratis no. hay like aquí? hay like no, en Twitch no, pero ah, si vale. nos venden en Youtube, en Spotify o en cualquier vale, otra no vale, no lo sabía, vale, vale no, no, sí, de verdad. O sea, muchísimas vale. gracias por haber estado por aquí espero que os haya gustado, a todo esto presupuestos y más recursos van a estar colgados en loquieroparayer.com y bueno, espero que os haya gustado. Y la semana que viene vamos a venir a por más. ¿Temita? ¿Qué, ¿Qué tema para la semana que viene? Tema, proponer temas los que estáis aquí en el chat. ¿De qué os gustaría que hablásemos? Hoy sí. hemos hablado de cómo, vender, de cómo vender marketing. Podemos hacer un poco algo parecido, pero sobre cómo vender una página web o cómo vender diseño gráfico. Que creo que está bastante chulo. Voy a meter siguiente tema del podcast. Cómo vender web, como vender webs. A ver qué nos comentan. Quiero decir este propio Twitch porque acabo de buscar y nada claro. Mm. Publicarse aquí. No entiendo. Tampoco. Bueno, vamos a meter algún temita más, a ver qué más, qué más temas. Si no, si no si os no tenéis nada pensado, podemos hacerlo por por Insta, quizá, ¿no? Vamos a hacerlo por Insta, podemos hacer por Insta, o si pues no, mañana, yo mañana voy a hacer un directo en Twitch, entonces mañana con los que estemos vamos a comentar el tema del siguiente podcast. Genial. porque se nos ha hecho un poco tarde siempre mm. hacemos una hora una hora y cuarto entonces agradecemos ¿no? sí que lo que sí que vamos a hacer es una raid ¿no? una no ride por sé, alguien no. a ver quién, quién hay por ahí si hay alguien mira, está Girdazo que es alguien que está creo que está haciendo un videojuego que es bastante chulo entonces, sí vamos a iniciar la raid a Girdazo y bueno, de nuevo muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí de verdad lo agradezco muchísimo así que bueno vamos a ir a la raid y nos vemos el jueves que viene a las 7 Muchas Un fuerte abrazo.